0: Wir sind in den letzten Monaten schon in der Bergpredigt und werden heute einen weiteren Vers in der Bergpredigt uns anschauen, nämlich die Sanftmut. Und die Predigt habe ich überschrieben mit dem Titel, wahres Glück für die Sanftmütigen. Denn selig sind heißt nichts anderes als wahres Glück unabhängig von jeglichen Umständen, für wen? Und da kommen dann diese verschiedenen Seligpreisungen, wie wir sie kennen. Und die dritte ist die Sanftmut. Nun, die Sanftmut ist nicht eine Eigenschaft, die hoch im Kurs ist bei Leuten, sie zu erreichen und sie zu bekommen. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Einbruch in einem Juwelierladen. Einer der besten Läden in der ganzen Stadt. Und dieser Einbrecher in all seiner Exzellenz kommt ungemerkt in den Juwelierladen. Er ist voll mit Ketten, Diamanten, Ringen von weit sehr, sehr hohem Wert. Fünfstellig, sechsstellig. Und der Dieb guckt sich alles an und er hat gar keine Tasche dabei. Er geht nur von einem Stück, von einem Wertstück zum anderen und nimmt die Preisschilder von den ganz günstigen Rausschmuckstücken und vertauscht sie mit den äußerst wertvollen. Er verlässt den Juwelierladen und geht nach Hause. Am nächsten Morgen, pünktlich zur Eröffnung des Ladens, steht er vor der Tür mit seinen 6.000 Euro, kauft weit ein, die Juweliere verabschieden ihn freudig und lassen ihn zur Tür raus. Das ist einer der, so sagt man, äh, Raubfälle, die am genialsten geplant sind und durchgeführt wurden. Nun, der Teufel tut genau dasselbe, mit den Eigenschaften von uns Menschen, mit Charakter, mit Tugenden. Der Teufel, er setzt an die Tugenden, die für Gott sehr wertvoll sind und erstrebenswert sind, vertauscht er ganz gegensätzlich die Preisschilder. Und Tugenden und Merkmale eines Charakters, die nichts wert sind, vor dem Herrn werden in unserer Gesellschaft hoch gejubelt und andere, die äußerst wertvoll sind, sind für nichts geachtet. Genauso verhält es sich mit der Sanftmut. Es war eine enorm überraschende Aussage, dass Jesus dem Volk, das ihm hier zuhört, genauer gesagt seinen Jüngern, die ihm nachfolgten, sagte, glückselig, sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Es war schockierend, genauso wie es für unsere Gesellschaft schockierend ist. Wenn du aufsteigen willst, dann solltest du deine Schultern und Ellenbogen trainieren. Das große Erbe von dieser Welt verheißt Gott aber nicht denjenigen, die wissen, wie man sich hocharbeitet, sondern den Sanftmütigen. Diese Bemerkung, diese Seligpreisung folgt den anderen zwei Seligpreisungen, die Jesus schon genannt hat, in Vers 3, in Matthäus 5, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Auch das war schon ein Schock. Weil sie dachten, wenn Menschen reich sind, dann sind sie auch von Gott gesegnet und Bürger des Himmelreiches. Jesus sagt, nein, geistliche Armut, anzuerkennen, dass du nichts vorzubringen hast, du bist bankrott, das wird dir das Himmelreich gewähren. Die zweite Seligpreisung, die direkt vor dem Sanftmut steht, Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Was für ein Paradox. Warum sollte Trauer zu Glück führen? Glücklich sind die Trauernden. Wir haben uns angeschaut in der letzten Predigt, dass diese Trauer eine Trauer über unsere Sünde ist. Eine Trauer darüber, wie der Maßstab Gottes hoch ist und wir ihn nicht einhalten können. Eine Trauer darüber, dass wir in Feindschaft zu Gott leben oder als Gläubige selbst weiterhin sündigen und nicht den Maßstab Gottes erreichen. Und der Trost, der uns hier gewährt wird und verheißen wird, kommt durch Jesus Christus, der diesen Maßstab erfüllt hat. Genauso ist es mit der Sanftmut. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sanftmut ist keine große Tugend. Es ist Schwachheit in den Augen dieser Welt. Es ist kein Kompliment, wenn sie das jemand sagen würde. Es ist so ähnlich wie Weichei. Aber für uns ist es eine der klarsten Beschreibungen von Jesus Christus. Er war sanftmütig. Und Jesus sagt, die Menschen, die in mein Reich kommen, sind sanftmütig. Und damit sagt er auch, wer nicht sanftmütig ist, ist nicht Bürger des Reiches der Himmel. Was bedeutet Sanftmut? Schauen wir uns einige ähm, einiges dazu an und wenn wir überlegen, was Sanftmut ist, dann beginnen wir mal damit auszuräumen mit dem Gedanken, dass es etwas für Weicheier wäre, dass Sanftmut etwas mit Schwäche zu tun hat. Einer der Menschen, die die Bibel oder der Mensch, den die Bibel als sanftmütigen Mann beschreibt, ist Mose. Mose in 4. Mose 12. Mose war nicht immer sanftmütig. Wir erinnern uns vielleicht, dass Mose in 2. Mose 2 noch ziemlich aufbrausend war und zornig und einen äh, Vorsteher umgebracht hat. Gott musste Mose in die Erziehung nehmen und ihn zu einem sanftmütigen Mann machen. Aber in der Sanftmut hat Mose lediglich gelernt, sich unter die Hand und unter die Macht Gottes zu stellen. Er ist nicht zum Weichei geworden. Er ist weiterhin einer der größten Führer der Menschheit gewesen, der das Volk Israel aus der Sklaverei bis vor das verheißene Land geführt hat. Und diese Sanftmut, dieser Vers über die Sanftmut Moses, wird uns in 4. Mose 12 genannt, wo Mose angegriffen wird von den nahestehendsten Personen überhaupt, von Miriam und Aaron, die gegen ihn sprechen in 4. Mose 12, Vers 1 und sagt, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Sie schwärzen ihn an. Sie wollen, sie, sie, sie nehmen seine Leiterschaft nicht an. Sie hinterfragen ihn. Und der Text heißt in Vers 3, Und der Herr, Gott, hörte es. Aber Mose, hier kommt der Vers, war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. 4. Mose 12, Vers 3. Sanftmut hat nichts mit Männern oder Frauen zu tun, die nichts auf dem Kasten haben, die schwach sind sondern Sanftmut, vielleicht habt ihr diese Definition schon gehört, ist Kraft unter Kontrolle. Wir werden die noch ein bisschen weiter ausbauen im Laufe der Predigt. Mose, er war ein Anführer, der seine Kraft unter die Autorität Gottes legte. Nun, die sanftmütigste Person überhaupt auf dieser Welt war natürlich Jesus Christus. Von Jesus wird gesagt, er ist sanftmütig wie ein Lamm. Von Jesus wird gesagt, oder Jesus hat diese Sanftmut vollkommen und perfekt gelebt. Und jeder von euch würde übereinstimmen zu sagen, Jesus, ja, der war sanftmütig. Aber war er deshalb ein Schwächling? Hat er keinen Mut mehr? Hat er nicht mehr durchgegriffen? Wie ordnen wir denn kurz nach Matthäus 11, wo er als sanftmütig beschrieben wird, die Tempelreinigung ein? Wo er voll eifer ist, für wen? Um des Namens Gottes willen, dass der Tempel missbraucht wurde zur Markthalle und ihn säubert. Das war nichts für ein Weichei. Er alleine ging einen ganzen Marktplatz und er hat alle vertrieben und sauber gemacht. Sanftmut hat nichts zu tun mit Schwäche. Sanftmut ist eine der höchsten Tugenden in Gottes Augen. Vertauscht die Preisschilder nicht. Was ist Sanftmut? Nun, wir alle wollen glückselig sein. Wir alle wollen glücklich sein, unabhängig von Umständen. Wir wollen diese Seligpreisungen, die Jesus hier nennt, sagen, ja, ich möchte ins Himmelreich und ich möchte auch hier und jetzt glückselig leben. Deshalb gehe ich davon aus, wenn Jesus sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, sagt ihr, ja, wir wollen auch Sanftmütig sein, weil wir dann glückselig sind. Nun, wie können wir das sein? Die Sanftmut geht den anderen zwei Seligpreisungen hinterher. In der letzten Predigt habe ich euch schon gesagt, dass diese Seligpreisungen, diese einzelnen Auflistungen aufeinander aufbauen. Sie sind nicht willkürlich dahergesagt, sondern Jesus baut das Argument auf und er zeigt nach der geistlichen Armut in Vers 3 und nach dem Trauern, über Sünde in Vers 4, dass jetzt die Sanftmut folgt. Wir werden uns im Laufe der Predigt anschauen, wie die zusammengehören. In einem Wörterbuch über das griechische Wort findet man die Übersetzung und die Varianten zu übersetzen, sanftmütig, freundlich oder milde. Eine milde, freundliche Haltung, das ist Sanftmut, rücksichtsvoll zu sein sanfte, unscheinbare Menschen, ein zartes Wesen. Aber Sanftmut ist nicht Schwäche, sondern er ist kontrollierte Kraft. Manchmal werdet ihr in einzelnen Textstellen sogar die Übersetzung in den Bibeln finden, dass es mit leidend übersetzt wird, das Wort Sanftmut, weil es so niedrig ist, diese Stellung ist ganz eng mit der Demut verwandt. Nun dieses Wort sanftmut oder sanftmütig wurde gebraucht in der damaligen Zeit für eine wirkende Medizin. Es wurde gebraucht für eine sanfte Brise. Es wurde gebraucht für ein gezähmtes Tier, so wie das, so wie der Esel auf dem Jesus ritt. Es ist Kraft, aber unter Kontrolle. Wenn Medizin in kontrolliertem Maße zugeführt wird, dann lindert sie und heilt. Aber unkontrolliert tötet sie. Wenn diese sanfte Brise dich erfrischt, können wir gerade gut nachvollziehen, wenn es sie gäbe, dann ist aber ein unkontrollierter Wind Zerstörung. Und genauso ein besänftigtes Tier, vielleicht ein gezähmtes Pferd, kann dem Menschen helfen, viel Arbeit abnehmen, aber ungebändigt kann es ihn töten. Das Pferd ist nicht schwächer, der Wind ist nicht schwächer, die Medizin ist nicht schwächer, aber in dem kontrollierten Sinne wird sie nutzbar gemacht. Unkontrolliert sehen wir in Sprüche 25, Vers 28, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Für nichts zu gebrauchen. Ein unkontrolliertes Gemüt ist genauso wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern. Sie ist sofort einnehmbar. Kraft muss kontrolliert werden. Was bedeutet das in dem Bezug auf dein Leben? In Bezug auf die ersten Seligpreisungen? Glückselig sind die geistlich Armen. Wir erkennen an, dass wir selbst bankrott sind. Wir können nichts vor Gott bringen. Glückselig sind die Trauernden. Wir sind traurig über unsere Sünde und über Sünde von anderen Menschen in ihrem Leben und über die fatalen Auswirkungen darüber. Und die Sanftmut, sie erkennt jetzt Gottes Führung an und wir ordnen uns als Gläubige unter Gottes Hand. Unsere Kraft wird von ihm gezähmt und eingeschränkt. Es ist Kapitulation. Wenn du früher deinen eigenen Weg gegangen bist, wenn du früher das getan hast, was du wolltest, wann immer du wolltest und wie du es wolltest und wie oft du irgendetwas tun wolltest, wenn du der Herr deines Lebens gewesen bist, so wie ein wildes Pferd in der Prärie, dann ist Sanftmut, wenn du deinen Willen unter die Autorität deines Herrn stellst. Wie ein gezähmtes Pferd. Deine ganze Ausrichtung, dein Leben, deine Kraft, sie wird jemand anderem übergeben, nämlich Gott. Das ist Sanftmut. Wir kapitulieren vor dem Herrn, wir ordnen uns ihm unter und wir folgen seinen Anweisungen. Genau wie ein gezähmtes Pferd in Berlin sieht man sie häufig mit Scheuklappen. Weil sie sonst völlig durcheinander kommen, wahrscheinlich von dem ganzen Verkehr und was alles los ist ums Brandenburger Tor. So sind wir. Ein gebändigtes Pferd mit Scheuklappen, das lediglich darauf wartet, auf die Befehle und Anordnungen und Bewegungen des Kutschers oder Reiters zu reagieren. Das ist Sanftmut. Die Kraft dieses Pferdes ist nicht weniger da. Er könnte immer noch den Reiter abwerfen oder die Kutsche anders lenken. Aber er hat keinen eigenen Willen mehr, sondern hat seinen Willen aufgegeben und untersteht jetzt dem Reiter. Er lässt sich nicht mehr provozieren. Er lässt sich nicht ablenken. Was das genaue Gegenteil ist. Das Gegenteil von Sanftmut ist Jetzorn aufbrausend zu sein oder aggressiv zu sein. Genau wie bei Jesus, kennzeichnet diese Haltung das gesamte Leben. Vor allem, wenn es darum geht, dass du angegriffen wirst. Wo der Mensch angegriffen wird, ist er zahm wie ein Lamm. Wie war es bei Jesus. Wo Gott angegriffen wurde, bei der Tempelreinigung, war er brüllend wie ein Löwe. Sanftmut bedeutet nicht, dass wir nicht mehr kämpfen. Aber wir kämpfen nicht mehr um unsere Ehre, sondern wir kämpfen um Gottes Ehre. Und bei uns ist es häufig genau umgekehrt. Wenn jemand mir auf die Schuhe tritt, dann brausen wir auf. Aber wenn Leute etwas gegen Gott sagen und ihn lästern, dann sind wir am Schweigen. Wir könnten weitergehen mit einem Kommentator und Prediger Lloyd-Jones, der zu diesem Text sagte, wir können in Bezug auf diese Seligpreisung ohne weiteres unser Bankrott bestätigen. Wir können persönlich trauern über unsere Schuld. Aber in Sanftmut zu reagieren, wenn andere dir sagen, dass du bankrott bist und über Sünde trauern solltest, das ist schwer. In Sanftmut zu reagieren, wenn andere mir sagen, dass ich ein Sünder bin und Sünde haben, das ist schwer. Es ist möglich, dass du selbst sagst, ja, ich bin ein Sünder. Aber wenn dann deine Frau zu dir kommt und dich auf Sünde hinweist, dann bist du in welcher Haltung? Aufbrausend und ablehnend statt sanftmütig. Sanftmut hat große Auswirkungen auf alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Sanftmut bedeutet anzuerkennen, dass ich bedürftig bin, dass ich ein Sünder bin. Und wenn ich selbst mich so tief auf den Boden bringe, dass ich nichts bin und nichts habe, was die ersten zwei Seligpreisungen ausgedrückt haben, dann kann mich niemand mehr umschmeißen und niederdrücken. Das heißt, die Reaktion auf Aufdecken von Sünden in meinem Leben, die mit deiner Antihaltung äh, folgt, deckt nur auf, dass ich nicht vollen Bankrott anerkenne und dass ich nicht über diese Sünde traue, sondern stolz bin. Und so reagiert Sanftmut, wenn an mir gesündigt wird oder Sünde in meinem Leben aufgedeckt wird wie ein gezähmtes Pferd. Sanftmut ist Kraft unter Kontrolle, und diese Sanftmut, wie wir sehen werden im Zusammenhang von äh, Jesu Zitat hier, er zitiert Psalm 37, ist und gründet sich in dem Vertrauen auf Gott selbst. Diese Sanftmut, sie hat die Kraft, zurückhaltend zu sein, weil die Überzeugung da ist, Gott wird mich verteidigen. Ich muss mich nicht selber verteidigen. Das sehen wir gleich. Wenn wir zu Psalm 37 kommen, ein Beispiel noch über Sanftmut und Männer, die sanftmütig waren, um das mehr zu illustrieren. Es sind Abraham, Josef und David. Abraham, ihr erinnert euch, kommt mit Lot an die Ebene und sie stehen da und überlegen sich. Abraham sagt, Lot, such dir aus, zu welcher Seite du gehen willst. Was tut Abraham hier? Er übt Sanftmut aus. Er hat das Recht, er hat die Macht und das Privileg, selbst zu entscheiden, welche Seite er wählt. Er überlässt sie ihm. Wir sehen, wie eng das zusammenhängt mit Demut. Er nutzt die Macht nicht, die er eigentlich hätte. Josef übte Sanftmut aus, als er schon in der Gefangenschaft war, schon wieder beim Pharao war und Verwalter von allen Getreide in den ersten Jahren, kommen seine Brüder zu ihm und brauchen was? Getreide, sie verhungern. Er erkennt seine Brüder. Wozu hatte Josef die Macht? Wozu hätte er alles Recht? Sie zu verurteilen, sie draufgehen zu lassen, sie einfach abzuwimmeln, zu sagen, nee, geht zurück, wo ihr hergekommen seid, ich gebe euch kein einziges Getreidekorn. Aber Josef übergibt, und hier kommen wir zu diesem Schlüssel, das Gericht Gott. Josef sagt, es geht hier nur um mich. Und das gebe ich alles auf. Ich übergebe alles Gott. Ich brauche mich nicht selbst verteidigen. Gott wird mich verteidigen. Und das hat er die Jahre vorher gelernt von dem Moment an, wo er in den Brunnen geworfen wurde, bis zu diesem Zeitpunkt. Das war Abraham und Josef. David wird von Saul verfolgt. David ist schon zum König gesalbt. Er bekommt die Möglichkeit, Saul umzubringen. Was tut er? Er überlässt den Zeitplan. Nur den Zeitplan. Völlig Gott. Statt Saul, den König, der, der den Herrn abgelehnt hat, auf der Stelle umzubringen, schneidet er nur ein Zipfel von seinem Gewand ab, um zu zeigen, dass er die Möglichkeit gehabt hat, ihn umzubringen. David hatte das Recht, er hatte die Möglichkeit, aber was tut er? Er nimmt das Gericht nicht in seine Hand. Er überlässt es Gott. Und in diesem Fall den Zeitplan des Todes dieses Königs. Sanftmut bedeutet also, zurückhaltend für sich selbst zu sein und für seine Ehre und stark zu sein für Gott und für seine Ehre. Und jetzt möchte ich euch bitten, Psalm 37 einmal aufzuschlagen. Wir haben an anderen Stellen in der Bergpredigt schon gesagt, dass Jesus an vielen Stellen alttestamentliche Wahrheiten zitiert oder darauf anspielt, die ersten zwei Seligpreisungen haben wir auch schon im Alten Testament gefunden und genauso ist es hier mit dieser Seligpreisung. Wir sehen im Psalm 37 in dem Zusammenhang, wo dieser Vers herkommt, selig sind die Sanftmütigen, was Jesus hier noch mehr meint, wo in welchem Zusammenhang dieser Vers ursprünglich steht in Psalm 37. Lass mich lesen von Versen 1 bis 11. Und Vers 11 ist dann das Zitat. Von David, Psalm 37. Erzöhne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt, Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzöhne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet. Die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Was ist der Zusammenhang in diesen ersten elf Versen? Die große Frage von so vielen von uns. Warum geht es den Bösen so gut und mir so schlecht? Wie kann es sein, dass diese boshaften Menschen nicht schon gerichtet sind? Diese Frage drängt sich auf und die Antwort, der Schlusspunkt ist das Zitat von Jesus in seiner Seligpreisung. Und die Menschen damals, die diese Seligpreisung gehört haben, sie kannten große Teile vom Alten Testament auswendig und erst recht Psalmen, weil es die Lieder waren von damals. Und so haben sie ganz genau diesen Zusammenhang, es hat geklingelt bei ihnen, Sie haben ihn verstanden und Jesus hat genau darauf abgezielt. Mach dir keine Sorgen über dein Recht. Reg dich nicht auf darüber, dass die Boshaften, dass es ihnen scheinbar jetzt gut geht. Es geht sehr schnell und sie werden nicht mehr da sein. Du wirst an ihrer Tür klingeln und sie sind nicht mehr da. Aber der große Aufruf, warte, warte. Warte auf den Herrn. Er wird dafür sorgen. Er wird Gerechtigkeit aufrichten. Er wird dich verteidigen. Das ist der Zusammenhang von dem Aufruf zur Sanftmut. Die Freude am Herrn zu haben, für ihn zu leben, die ersten Verse in diesem Psalm, auf Gott zu vertrauen, die Lust am Herrn zu haben. Und Gott wird es schenken. Er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie ein Licht. Wie wächst du in Sanftmut? Du gründest alles auf das Gottvertrauen. Du machst dir bewusst, dass es Gott ist, der für Gerechtigkeit sorgen wird und du darfst es nicht. Was sind Kennzeichen? von Sanftmut. Kennzeichen von Sanftmut sind zweierlei. Einmal in Bezug zu mir und einmal in Bezug zu Gott. Sanftmut in Bezug zu mir ist Selbstaufgabe, mich für tot zu halten. Wenn jemand mir nachkommen will, heißt es in Matthäus 16, 24, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. In Bezug auf mich bedeutet Sanftmut, meine Ziele, meine Träume, meine Hoffnungen aufzugeben. Dieser Vers, den Jesus den Jüngern gesagt hat, ist nicht irgendwie abzuschwächen. Das Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutete nicht, sich ein Silberkettchen umzuhängen mit einem Kreuz dran. Das Kreuz war Werkzeug und Instrument der Todesstrafe oder des Tötens. Und so ist das, was Jesus hier sagt, dass jeder Einzelne jemand mir nachkommen will. Jeder Einzelne muss sich selbst und seinen Zielen und Wünschen sterben. Genau wie das Pferd aus der Prärie. Bevor du das nicht tust, wird Jesus nicht beginnen, mit dir zu arbeiten. Er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, das Erste, was du tust, ist anzuerkennen, dass du nichts hast, bankrott bist, über die Sünde trauerst, Gott sagst, du bist im Recht, ich bin im Unrecht, und du kapitulierst vor Christus. Ein Mensch, der das nicht getan hat, wird im Himmel nicht zu finden sein. Das ist, was Jesus mit der Bergpredigt sagt. Er will den Zuhörern sagen, wer kommt in den Himmel und wer nicht. Ein Mensch, der sein Ding macht, kann nicht sanftmütig sein. Du kannst nicht deine eigene Agenda, deine Ziele und deine Lebensverwirklichung leben und gleichzeitig sanftmütig sein, im biblischen Sinne, wie Christus es erwartet. Das ist die Sanftmut, wie sie sich zeigt in Beziehung zu dir. Wie zeigt sich es in Beziehung zu Gott? Wie ich schon sagte, in Kapitulation vor Gott und in Unterordnung vor Gott. Ich gebe mein Leben auf. Ich hisse die weiße Flagge. Ich übergebe das Steuer Christus. Ich kapituliere und folge ihm. Jesus sagte, wir sollen aufgeben und selbst sterben. Und im letzten Satz, und mir nachfolgen. In Bezug auf Gott tut Sanftmut was? Sie folgt Jesus. Es genügt nicht nur, über Sünde zu trauern. Es genügt nicht nur, dein Bankrott festzustellen. Du musst Jesus nachfolgen. Hast du vor Gott kapituliert? Bist du selbst all deinen Wünschen gestorben? Hast du dein Leben Christus untergeordnet, die weiße Flagge gehisst und gerufen, rette mich? Die Möglichkeit besteht, bis zu dem Augenblick, wo dein Herz noch schlägt, Christus als den Herrn anzunehmen, als den Retter. Er ist es, der diese Sanftmut schenkt, er ist es, der diese Sanftmut gelebt hat und er uns befähigt, genau so zu leben. Er war das größte Vorbild der Sanftmut. Sanftmut, sehen wir, beginnt im Herzen, beginnt in deinen Gedanken. Ich habe gerade gesagt, wer sein Ding macht, kann nicht ins Reich der Himmel eingehen. Hat Jesus sein Ding gemacht. Was hat Jesus getan, als er auf diese Erde kam? Er hat ausschließlich den Willen des Vaters getan. In Johannes 5, Vers 30 sagt er, ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Christus ist das perfekte Vorbild von Sanftmut in dem Sinne, dass er seine Rechte und Privilegien aufgibt, den Himmel verlässt, zu Rechten des Vaters zu sitzen, aufgibt aus einem Grund. Gehorsam. Gehorsam dem Vater gegenüber. Deshalb kam er auf diese Welt. Das ist der Moment, in dem er im Garten Gethsemane Blut schwitzt. Und mit diesem Gehorsam ringt. Und zu welchem Entschluss kommt? Herr, mein Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Jesus hat seinen vollkommenen Willen aufgegeben und sich dem Willen des Vaters unterstellt. Das vollkommene war Beispiel der Demut Philippa 2, Greift das auf. Das vollkommene Beispiel der Sanftmut, der Hingabe, der Selbstlosigkeit und der Unterordnung. Jesus hat es gelebt. Ist er weniger Gott gewesen? Hatte er weniger Kraft? Nee, er hat mit links den Sturm gestillt. Er hat nicht aufgehört, Gott zu sein. Sanftmütig zu sein bedeutet nicht, dass du nicht mehr vollkommen Mensch bist, sondern du unterstellst dein Leben einem besseren Herrn. Pferde werden gezähmt, man kann es auch anders machen, aber das ist die Empfehlung, indem eine Beziehung aufgebaut wird zum Pferd. Ich kann nicht viel dazu sagen, ich schmunzle immer nur drüber, aber so weit bin ich gekommen. Wisst ihr, unsere Sanftmut Sie wird von Gott nicht aufgebaut, indem er uns bricht. Auch das ist eine Variante, ein Pferd zu zähmen, es zu brechen. Christus, er ist so herrlich, so schön, voller heiliger Eigenschaften, dass er uns zieht. Er uns liebt. Und weil er uns liebt, gehen wir gerne unter seine Führung und Hand. Genau wie ein Pferd, das in Liebe und Beziehung gezähmt wird. Jesus blieb vollkommen Gott. Er ist nichts weniger Gott gewesen. Selbst am Ende, als Christus am Kreuz hing, sagte er, er könnte Engel rufen und sie würden ihn runterholen vom Kreuz. Er musste nicht sterben, er wollte sterben. Er ist nicht an den Leiden und den Schmerzen und den Verletzungen der Kreuzigung gestorben. Er ist gestorben in dem Moment, wo er es wollte. Willentliche Unterordnung unter den Willen des Vaters. Das heißt in Jesaja 50, meinen Rücken über Christus bot ich denen da, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften, mein Gesicht Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. So hat es ausgesehen für Jesus in der Praxis. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum muss ich mich nicht schämen. Darum mache ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu schanden würde. Das sind Worte Jesu, prophezeit in Jesaja. Ist das nicht genau dasselbe wie Psalm 37? Er wusste, Gott wird mir helfen. Der Text in Jesaja 50 geht weiter. Der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, steht mir bei. Wer will für mich schuldig erklären? Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Christus wusste ganz genau, dass er sündlos, schuldlos und zu Unrecht verurteilt wird. Und er konnte sagen, sollen sie doch kommen. Ich werde bestehen und Gott, der Vater, wird mich rechtfertigen. Kannst du das sagen? Kannst du sagen, Herr ich vertraue auf dich, ich bin schuldlos. Ja und nein. Nein, du kannst es nicht von dir sagen. Aber was kannst du sagen? Sein Kleid für meins. Du kannst sagen, ich bin schuldlos in Christus. Die Gerechtigkeit Christi wird jedem zugerechnet, der glaubt. Und dann kannst genau so auch du so fest vertrauen wie Jesus in Jesaja 50 und sagen, du wirst mich rechtfertigen, denn das Opfer Christi für mich war ohne jeden Makel. Es ist vollkommen. Sie werden alle zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Niemand kann Anklage gegen mich erheben, weil Christus alles bezahlt hat, alle Schuld bezahlt hat. Genauso hat Petrus es beschrieben in 1. Petrus 2. Er hat keine Sünde getan. Es ist kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Das ist das Lamm. Das ist der sanftmütige Herr und Retter. Er gab alles auf um sich unter den Willen des Vaters zu stellen. In 2. Korinther beschreibt Paulus es so, ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Sanftmut bedeutet, dass du nicht sagst, ich will dies oder jenes tun, sondern Sanftmut bedeutet, ich will Gottes Willen tun. Und ich vertraue auf seine Gerechtigkeit, ich vertraue auf sein Versorgen, ich vertraue auf seinen Zeitplan, in allem. Er wird mich rechtfertigen. Das steht fest, genau wie er Christus auferstehen hat lassen und er heute zu Rechten sitzt des Vaters. Und deshalb sagt Jesus, weil er diesen Weg gegangen ist, weil er schon oben sitzt, Ruft er uns zu, nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. In dem Moment im Garten geht als Jesus die Worte beendet hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille, geschehe, ist was passiert. Die Engel sind gekommen und haben ihn gestärkt. In dem Moment, wo du in Sanftmut reagierst, wird Gott dich stärken. Wir werden Ruhe finden für unsere Seelen. Nicht, dass es ohne Leid wäre in diesem Leben, aber das Land gehört uns. Demut und Sanftmut zeigen sich im Gehorsam zum Vater. Das war der einzige Weg, den Christus gehen konnte, um dich zu retten um dich zu erlösen. Wenn jemand sich selbst aufgibt für Gott, so ist er nicht verlassen, auch wenn es so scheinen mag, wie in Psalm 37. Christus ist da, Gott ist da und er wird uns zur Seite stehen. Wie kommen wir zur Sanftmut? Wie gelangen wir zur Sanftmut? Wir gelangen zur Sanftmut kurz und knapp, indem wir die ersten zwei Seligpreisungen leben. Die Sanftmut ist die dritte Seligpreisung. Der Weg dahin sind die ersten zwei. Der Weg dahin ist anzuerkennen und zu bestätigen, dass du völlig bedürftig bist, ein Bettler, der nichts bringen kann in Bezug auf Gerechtigkeit vor Gott. Wie ich schon sagte, Trauer über Sünde. Und Jesus, auch wenn ich mich wiederhole, spricht von den Gläubigen, die ihm nachfolgen. Unser Leben ist von diesem gekennzeichnet. Wir als Gläubige wollen in Sanftmut wachsen. Wie kommen wir dahin? Wir erkennen unsere Schuld an. Wir trauern über unsere Schuld. Wir sind schockiert über unsere Schuld. Manchmal stehen wir da und halten inne und denken, wie konnte dieser Satz über meine Lippen geraten? Weil wir schockiert sind über unsere Sünde. Wie konnte diese Handlung mir durchgehen? Wir trauern und sind zerstört über den weiterhin vorhandenen Einfluss der Sünde in unserem Leben. Und das macht dich sanftmütig. Dass du den Trost in der Rettung Christi findest am Kreuz. Sanftmut sie reagiert nicht auf eine Nadel wie ein Luftballon, der platzt. Sanftmut ist das Nadelkissen. Du kannst du so reinstechen, wie viel du willst. Es passiert nichts. Was sind Folgen von Sanftmut? Die Folge ist, wie wir schon gesagt haben, dass wir glückselig sind. Dass Gott uns ewiges Leben schenkt. Wir sind Himmelsbürger. Wir haben Glück, ohne von Umständen beeinflusst zu sein. Selig sind, diese Worte haben wir in früheren Predigt schon ein bisschen mehr beleuchtet. Und wir werden die Erde erben. Wir werden das Land erben, heißt es im Text. Der Text, genauer übersetzt, würde heißen, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie und nur sie werden das Land erben. Da ist eine ganz spezielle Einschränkung noch dazu drin. Es kommt kein Stolzer, kein Aufbrausender, kein Aggressiver hinein. Wir werden es erben. Das heißt, es gehört dir eigentlich nicht. Du hast nichts dafür getan, du wirst es einfach nur bekommen. Und wir müssen nicht so viel darüber sagen, weil die Ostersonntagsbotschaft, dieses Thema war. Der Moment nach deiner Auferstehung. Dein Erbe. Wie wirst du vor dem Preisgericht Christi stehen? Könnt ihr gerne euch noch mal anhören. Wir werden, Offenbarung 21 macht es deutlich, einen tatsächlichen neuen Himmel und eine neue Erde haben. Und sie wird unser Erbe sein. Wir werden mit Christus regieren. Eine der letzten Verse in der Bibel, Offenbarung 21, 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Die Israeliten damals, die die Zielgruppe waren bei der Bergpredigt, sie erwarteten weiterhin das Land und die Befreiung von den Feinden in dem Land. Und Jesus, er benutzt diese Erwartungshaltung und sagt ihnen, ihr werdet das Wirkliche, das Ewige Land erben. Es ist uns jetzt schon sicher, Johannes 5 sagt, wer glaubt, der ist vom Tod zum ewigen Leben hindurchgedrungen, aber wir leben noch nicht auf der neuen Erde. Wir müssen noch ein bisschen gedulden, ganz kurz. Und dann werden wir da sein. Wer wird da sein? Die Sanftmütigen. Das Reich Christi wird hier auf Erden aufgerichtet. Der Eingang in das Himmelreich ist genau denen möglich. Und der Höhepunkt dieser Seligpreisung kommt noch in Vers 8. Dort heißt es dann, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. In diesem Land, was wir erben werden, werden wir Gott schauen. Und wir werden Söhne Gottes heißen wie es in Vers 9 heißt. Ziehen wir noch einige Anwendungspunkte aus diesen vielen Beobachtungen heraus und fragen uns, woher kann ich erkennen, ob ich sanftmütig bin? Und wie kann ich darin wachsen? Eine Frage, die du dir stellen kannst, ist, erlebst du Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung auch bei persönlichen Angriffen. Bleibst du sanftmütig, bleibst du freundlich, bleibst du milde, bist du ein Nadelkissen oder ein aufgepusteter Luftballon, wenn eine Nadel kommt. Explodierst du oder ist eigentlich gar nichts passiert. Deine Natur in Christus gleicht dem Nadelkissen. Ohne einen Ton nehmen wir Anfeindungen stecken wir sie weg. Warum? Weil ich erkenne und anerkenne die ersten zwei Seligpreisungen. Ich bin Sünder. Ich habe viel Sünde und Trauer darüber. Und was immer für Sünde mir angetan wird, ist weniger als das, was ich weiß, selber am Stecken habe. Und deshalb ist es dann einfach zu vergeben. Sanftmut, erkennt den eigenen Zustand. Und deshalb kann man dann sanftmütig gegenüber anderen reagieren, die gegen mich sündigen oder die sündigen. Erlebst du diese Selbstkontrolle? Einfach war leicht gesagt. Einfach war, wir können dann vergeben, wenn wir in diesen ersten beiden Seligpreisungen weiter wachsen. Das war das Erste. Erlebe ich Selbstkontrolle, auch bei Angriffen. Das Zweite ist, reagierst du in Demut und Unterordnung zum Wort Gottes. Wenn du die Bibel liest, ordnest du dich diesem Wort unter. Was war Jesus' Kennzeichen von Sanftmut? Er hat den Willen des Vaters getan. Auch das ist dein Kennzeichen von Sanftmut. Du liest den Willen Gottes, du liest die Bibel und Jakobus spricht davon, dass jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn sei, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt, hier kommt das Wort, mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Wie sollen wir das Wort aufnehmen? Mit Sanftmut in Unterordnung ich unterstelle meine Kraft der Führung Gottes und ich nehme das Wort Gottes auf und lebe danach und das ist der Kontrast zu dem vorher, zu dem Zorn in Jakobus 1 frage dich also wie reagierst du auf die Schrift, auf die Predigten auf das was der Geist dir zeigt, du an Sünde hast Ordnest du dich unter, wenn der Reiter einen Wink nach rechts macht oder der Kutscher, dann hat das Pferd nach rechts zu ziehen. Genau so ist es hier. Wenn wir erkennen, was der Wille Gottes ist, dann stellen wir uns darunter und handeln danach. Eine weitere Anwendung ist das ganze Konzept der Unterordnung. Die Unterordnung ist ganz nah dran an der Sanftmut. Und du kannst prüfen, wie weit deine Sanftmut schon gereift ist in den Fragen der Unterordnung. Das zweite Mal, wo dieses Wort überhaupt im Neuen Testament vorkommt, ist in Bezug auf die Schwestern. In 1. Petrus 3, Vers 4. Wo es heißt, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Der Zusammenhang 1. Petrus 3 ist, dass das, das Wichtige im Leben der Frau ist, dieses, diese Herzenshaltung, nicht so sehr das Äußere. Der verborgene Mensch ist vor Gott wie? Sehr kostbar. Welcher verborgene Mensch? Der verborgene Mensch des sanften und stillen Geistes. Dieser sanfte Geist ist dasselbe Wort dahinter, in Sanftmut zu sein. Die Ehefrau ordnet sich ihrem Ehemann in Sanftmut unter. Sie übergibt die Zügel ihrem Ehemann. Der Ehemann genauso. Der Ehemann ordnet sich unter Christus unter. In Epheser 5 lesen wir davon. Er liebt seine Frau. Er übergibt die Zügel und die Leitung der ganzen Familie Christus. Und er muss diesen Befehlen Gehorchen. Die Kinder dann in Epheser 6, sie gehorchen und ordnen sich den Eltern unter. Für die Kinder bedeutet der Test der Sanftmut, gehorchen sie ihren Eltern. Darin zeigt sich ihre Sanftmut. Wenn du aus der Familie rausgehst, am Abend, äh, am Morgen meine ich, ist ja, denn du hast Nachtschicht, dann kommst du zur Arbeit. Wie zeigt sich die Unterordnung auf der Arbeit? Indem du, die Zügel für diese Zeit, in der der Arbeitgeber dich bezahlt, aus der Hand gibst. Du gibst sie deinem Chef. Du ordnest sich ihm unter. Du wandelst würdig der Berufung. Und auch wenn du Unrecht behandelt wirst, vergesst Psalm 37 nicht, ist in der Sanftmut was deine Hoffnung und dein Halt? Gott wird mir Recht verschaffen. Wann, weiß ich nicht. Genau wie David. Ich nehme den Zeitpunkt nicht in meine Hand. Ich überlasse ihn Gott. In allen unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, Epheser 4 schreibt davon, leben wir in Sanftmut und Demut und Langmut miteinander, in Liebe. In der Gemeinde zeigt sich deine Sanftmut darin, dass du die Zügel über die Leitung der Gemeinde deinen Ältesten übergibst. Die Ältesten selbst wiederum ordnen sich einander unter. In der Gemeinde macht niemand sein Ding. Alle ordnen sich Christus unter. Und darin zeigt sich Sanftmut. Sanftmut in der Gemeinde und in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Sanftmut zeigt sich genauso in der Gesellschaft. In Titus spricht es davon, dass wir reich sein sollen an guten Werken. Wir sollen nicht streitsüchtig sein, sondern gütig, indem wir allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Wie kannst du in der Gesellschaft sanftmütig sein? Gibt es da jemanden, dem du die Zügel übergeben musst? Der Autorität des Staates. Römer 13 spricht davon, dass auch wenn die Regierung Gott ablehnt, Gott selbst sie eingesetzt hat, und wir, solange es nicht gegen die Schrift geht, und das in, unser, äh, in unserem Land ist äußerst selten der Fall, haben wir uns ihnen zu unterordnen. Wir leben in einer Nachbarschaft, wir leben in einem Bezirk, wir leben in einer Stadt und in einem Land und haben uns diesen Regeln, jedem einzelnen Gesetz, was erlassen wird, zu unterordnen. und uns Unsere Zügel aus der Hand zu geben und in Freude, in Milde, in Sanftmut und in Demut zu reagieren und in unserer Gesellschaft zu leben. Also ist es die Prüfung nach deinem Leben in Unterordnung in verschiedenen Bereichen. Die nächste Prüfung ist die Frage nach dem Frieden. Strebst du nach Frieden? Sehr ähnlich zu dem, was gerade wir in Epheser 1 gelesen haben. Du könntest sagen, Sanftmut ist das Öl im Getriebe von Beziehungen mit Menschen. Mit Sanftmut laufen alle Beziehungen ziemlich rund. Weil ich mich zurücknehme. Weil ich nicht auf mein Recht poche. Und so beschreibt es Jakobus, ich lese nur Vers, 14, Vers 13, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus Weisheit kommt. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Vers 15 sagt er, das kommt von den Dämonen. Neid und Selbstsucht. Wenn ich Korrektur gebe, gebe ich diese Korrektur in Sanftmut. Ein weiterer Text in Galater 6, Vers 1. Korrektur geben in Sanftmut. Brüder, wenn ein Mensch von Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Wie kann ich sanftmütig sein, wenn ich dir sage, dass du gesündigt hast? Was war Sanftmut nochmal? Sanftmut war die ersten zwei Seligpreisungen zu leben. Ich rufe mir meine Sünde vor Augen. Ich traue über meine Sünde. Ich bin mir bewusst, dass ich bankrott bin. Und in dieser Haltung komme ich zu meinem Nächsten. Wird das einen Unterschied machen? Das wird einen Unterschied machen. Diese Haltung möchte Gott, wenn wir einander, im Bild gesprochen, die Füße waschen. Wenn wir einander helfen, Sünde zu erkennen und abzulegen. Wir haben uns angeschaut, was die Bedeutung von Sanftmut nicht ist, was sie ist. Wir haben in dem Text, aus dem Jesus zitiert, im Psalm 37 gesehen, dass die Sanftmut im Kern sich auf Gott vertrauen gründet. Ich kann mich zurücknehmen und Gott die Zügel übergeben, weil er rechtsprechen wird. Die Kennzeichen von Sanftmut in Bezug auf mich sind, dass ich mein Leben aufgebe, meine Ziele. Kennzeichen in Bezug auf Gott waren, dass ich vor ihm kapituliere, mich ihm unterordne und ihm nachfolge. So folg mir nach, hat Jesus gesagt. Wir haben gesehen, wie Jesus das vollkommene Vorbild dieser Sanftmut ist, zu der wir angehalten sind. Und in jedem Moment können wir wie in Psalm 37 oder in Jesaja 50 gelesen, können wir sagen, es ist keine Schuld an mir, weil Christus keine Schuld hat. Wir sind in ihm und in Christus suchen wir danach, genau so zu handeln und zu imitieren. Ihn zu imitieren. Was sind Folgen von Sanftmut? Wir werden das Reich erben. Wir werden das Land erben. Wir werden glückselig sein. Wir werden Glück hier und jetzt erfahren, unabhängig von Umständen. Weil Gott für uns recht sprechen wird, auch in Schwierigkeiten. Und wir erkennen die sanftmut daran, dass du dich in Selbstbeherrschung übst, auch bei persönlichen Angriffen. Dass du in Demut und Unterordnung dich unter das Wort Gottes stellst, wo es dich von Sünde überführt dass du selbst in Unterordnung in den einzelnen Beziehungen, in denen du bist, lebst und nicht dein Ding machst, dass du nach Frieden strebst und dass, wenn du Korrektur gibst, es in Sanftmut tust. Mose, er konnte hart sein, aber nur, wenn es um Gott ging. Wenn es um ihn ging, hat er alles eingesteckt. Genauso mit Jesus, unser großes Vorbild. Er konnte den Tempel reinigen, aber da ging es nicht um seine Ehre. Und genauso möchte ich euch aufrufen, lasst uns in Sanftmut weiter wachsen, indem wir die ersten Seligpreisungen leben, uns selbst da unten auf den Boden bringen, sodass uns niemand mehr niederschmettern kann. Lasst mich zusammen mit euch beten, ihr dürft aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, wir wollen dich preisen dafür, dass wir diesen hohen Maßstab nicht selbst zu erfüllen haben. Wir könnten es nicht. Von Natur aus reagieren wir aufbrausend, zornig. Von Natur aus meinen wir, wir hätten so viel verdient und uns würde so viel zustehen. Herr, und du bist arm geworden, damit wir reich werden. Du hast dein Leben gelebt in Unterordnung unter den Willen des Vaters und so willst doch uns befähigen, genau dasselbe zu tun. Du, Herr, hast darauf vertraut, dass dein Vater dich rechtsprechen wird schon in der Prophezeiung Jesaja 50 und es ist so eingetroffen. Wie viel mehr dürfen wir vertrauen, dass du uns Recht sprechen wirst. Wir müssen nicht selbst für unser Recht sorgen. Wir können uns zurückhalten. Wir übergeben dir die Zügel unseres Lebens her. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen glückselig sein. Wir wollen in Sanftmut wachsen. Wir wollen beten, dass du uns zeigst und sensibel machst, für dein Lenken in unserem Leben, für das Aufzeigen von Sünden in unserem Leben, sodass das ganze Leben mein Leben ist unter deiner Regie. Und wir glückselig sind und das Land erben mögen. Zu deiner Ehre beten wir. Amen.